0: Takže ešte odo mňa ešte raz príjemný podvečer. Ja som veľmi rád, že sa opäť po mesiaci stretáme. Neviem, kto z vás tu bol pred mesiacom. Debata sa vtedy skončila. jedna úvod a všetci sme sa vybrali na ten tichý pochod k ukrajinskej ambasáde. Čo sa nám zdalo vtedy naozaj, že, že správne rozhodnutie a, a bolo pekné, že nielen, nielen učinkujúci, ale aj, ale aj hostia sa vybrali podporiť našich ukrajinských susedov. Dnes žiadny pochod nie je, ale napriek tomu myslím si, že všetci nejako, nejako neustále, neustále cítime a myslíme na to, že sa deje. Debata pred týždňom mala byť na tému mesto v literatúre alebo mesto ako hlavný hrdina literatúry. A dnes to bude troška o tom, že literatúra vo svete alebo ako dostať slovenskú literatúru, slovenské knihy, slovenských autorov do sveta. Som veľmi rád, že tu mám hosti, ktorí... každý k tomu majú čo povedať. Menoslá Valová je dlhoročná šéfka literárneho centra a podľa mňa jedna z najdôležitejších osob, ktoré sa postarali o to, že sa slovenská literatúra dostala do sveta a Ďakanie sa naozaj mnohí, mnohé knihy našich autorov preložili do mnohých jazykov. Príjemný podvečer. Mm. Uh, Veronika Gogola je naša polská hostka, ale na Slovensku žije už dlho a uh, čo o poviem, že bola teraz porodkyňa v najrešpektovanejšej slovenskej literárnej cene uh, a nasov litera, takže slovenskú literatúru pozná dosť dobre. Dobrý večer. A tretím osaťom je Pavlo Rankov. Podľa informácií, ktoré mám, je to v súčasnosti najprekladanejší slovenský autor do zahraničia, takže tiež príjemný večer. Dobrý večer, Pani. Na hoci opetám iba že čo posledné slovenské ste čítali a či náhodou nemáte aj nejakú slovenskú knihu rozčítanú. Pavlo.
1: no. Zhodou okolnosti okolností, ja som tak viacerých finalistov a na softu čítal že ani neviem, že kto bol posledný. Dobrakova to nebola, tu som skôr, ale či bol vádaza alebo Rakús, tá najposlednejšia, tak to si naozaj nespomínam. Ale tak dobré typy. Miňka? S uh,
2: finalistov, hej? Nie, teraz, čo slovenské tak teraz. teraz. Ma... V posledných dňoch nadchla kniha Tomáša Forová, Zlatá horúčka, lebo je brilantne napísaná tá kniha, naozaj brilantne. Je to, ako už názor autora napoveda, že bude to dielo, ktoré nie je fiction, a naozaj nie je, ale je tak vynikajúco literárne napísaná táto reportáž, alebo ako by sme to mohli nazvať tak naozaj odporúčam ju všetkým. A e, takisto som si, e, s som si prečítala e, Janu Beňovú, tiež pomerne nedávno, neskoro, e, kto, e, a potom som aj zistila, že nie je v desiatke a Anasoftu, e, tak zdalo sa mi, že by možno mohla byť, ale a, tak ako ďalšie knihy. Vždy to je tak, že do tej desiatky sa dostanú u, dostane 10 kníh, ako to nápoveda, ale zároveň ešte väčšinou prečnieva tá množina, ponad tú desiatku, takže a táto Janina kniha sa mi veľmi páčila a sa mi zdá, že jej tvorba vyzrela a zachovala si jej znaky. A to bola ktorá? E, ako sa volá? Pripomeňte mi táto posledná. Vandal. Ďakujem, Veronika.
3: No tak tým, že som bola teraz v porote a nesel, tak čítala som všetky knihy, ktoré vyšli tento rok. A bola som z toho dosť unavená, bohužiaľ, ja, lebo... Um, um, Není no, tam žiadna selekcia, čiže dostávajú sa k nám knihy absolútne všetkých žánrov a všetkých autorov. Čiže z toho niekedy ťažko je potom... Niekdy dostávame várku, v ktorej sa nenájde žiadna kvalitnejšia kniha. Je to, Dostu... nabujúce, takže posledná kniha, ktorú som čítala, není Slovenska, lebo mala som pocit, že potrebujem si oddychnúť od slovenskej literatúry. Ale z desiatky, čo, čo by som odporučila za seba, tak zase niečo medzi žánrové, medzi reportážou a a Belletrio, kniha Utopia v Leninovej záhrade, ktorá pre mňa v polku osobne bola, veľmi zaujímavá zaujímavý, z hľadiska slovenského vzťahu k e- e- socializmu či komunizmu a a veľmi ma zaujala a napríklad už keď sa rozprávame o prekladoch tak uvažujem, či, či neponúknúť ho niekomu ďalej akože v Polsku. Takže toto, toto určite odporúčam. To je taká novinka tiež v rámci Anna Soplittery, že, že sme sa rozhodli dať ten knihu, ktorá je taká medzižanrová akoby.
0: Som sa aj celopýta, že či niečo z toho, lebo by stalo za, za to prežiť do Pouštiny, takže, takže vieme. Určite
3: viac kníh z desiatky, myslím si, že.
0: Dobre, tak zásadná otázka. Sú, sú tu autora, je to autor, ktorý naozaj sa prekladá, teda vlastne dvaja, keď sú Mareka v do publiku. Mirka, ako to je s to slovenskou literatúrou? Čo, čo je chyba, aby, aby tých prekladov bolo možno viac, alebo možno aby sa vytvoril nejaký fenomén slovenskej knihy minimálne v Európe?
2: tak existuje taký, taký súhrn povrchných odpovedí, jednoduchých, na, prvý, na prvú, ale otázka je samozrejme zložitejšia. Tak, tý, tak zo pár odpovedí z tých takých na prvú. Samozrejme je to otázka peňazí, potom je to otázka systematickej práce širšej, široko, širokospektrálnej. Um, vyžaduje sa, malo by, mala by sa vyžadovať spolupráca, čo ja viem, um, zahraničnej služby, v službách um, domácich inštitúcií, alebo domácich hráčov, vydavateľov, ktorí chcú propagovať a predávať vlastne slovenských autorov do zahraničia. Keď sa pozrieme na to, ale v celej súvislosti, Vidíme, že m, napríklad existuje m, vo svete množstvo štúdí, ktoré sa tiež zaoberajú otázkou, prečo, udivilo ma to, keď som to zistila pred časom, že prečo je taký a aký vlastne je ten vzťah medzi e, literatúrami, malými literatúrami v úvodzovkách, a veľkými. A ako to funguje, čo robia zle tie malé literatúry, že nie sú prijímané tak, ako tie veľké. Tak napríklad ponúknem tiež nejakú ukážku z tých zložitejších odpovedí. Existuje niečo také ako literárny kánon. A ten literárny kánon je, je súbor literárnych titulov, autorov, ktorí sú tak povediac, ktorí absolvovali súhlas určitých decidérov literárnej kritiky napríklad najmä dostali ceny. A z tých sa trýbi ten kánon. V kánon sa tvoril aj na základe toho ktorá, kto, ktoré obdobie hm, historické práve bolo. Za renesancie mala, hm, mala najväčší vplyv Taliančina v kultúrnej Európe. V 17. 18. storočí to bola francúzština. Ďalej v druhe, od druhej polovice 19. storočia angličtina, neskôr angloameričtina. Čiže, a tieto, tieto jazyky hm, tieto literatúry, najmä jazyky, mali vplyv aj na to, ako sa budoval vzťah, ako sa budoval priestor pre krajiny, ktoré sa a literatúry a jazyky, ktoré boli na okraji alebo ktoré boli menej známe, malé. Význam malé a veľké má, tento protipol má viacero, viacero... hodnot. Nie je to len um, literatúra malého národa, malej krajiny, ale je to aj um, literatúra krajiny na hranici. S údivom som zistila, že napríklad aj polská literatúra je v mnohých týchto štúdiách uvádzaná v skupine malých, hoci sa nejedná o malý národ a v porovnaní so slovenskom a s mnohými inými, naozaj malými literatúrami je oveľa známejšia vo svete. Ale tiež veľmi tvrdo bojovala o toto svoje miesto. A čiže, ako som vravila, poč- počas tých dejín sa, sa dostávalo týmto okrajovým alebo malým literatúram malé miesto pod slnkom. A potom, samozrejme, v úlohu hrá aj to, že či, či sa niektoré z nich dostali do pozornosti nejakým iným spôsobom. Napríklad, a vlastne to je, to je už na rozhodnutí tých autorov z jednotlivých týchto krajín, že či si zvolia ťažkú úlohu písať v jazyku veľkom, Môžeme si uviesť príklad, napríklad Kavku, alebo e, Kunderu, alebo, ja neviem, Todorova e, z polských autorov, Jozefa Konráda, Brodského. Nabokov. Nabokov, áno, presne tak. A, a ďalší. A, alebo, e, sa nezvolíme si túto, e, túto možnosť, nezvolí si ten autor túto možnosť? píše vo svojom jazyku a dostane sa mu šťastia, že že si ho všimne nejaká elita, nejaký decidéry z z tej veľkej literatúry. A to boli prípady, napríklad, Giuseppe Macini vyťahol práve Mickieviča. On, On si ho všimol, on ho spropagoval. A tretia možnosť je nejaké literárne veľké literárne ceny, ako treba z Nobelovka, keď už hovorili o tom Polsku, tak Žim, Žimborska dostala Nobelovú cenu a to ju vrhlo do sveta a stala sa súčasťou naozaj celosvetového literárneho narratívu. A toto všetko, tieto, tieto jednotlivé vrstvy toho, toho ťažkého prenikania alebo nezáujmu, sa ťahajú cez históriu a nedajú sa len tak jednoducho, jednoducho odstrániť. Je to, je to niečo, čo, čo sa ťahá ako keby tou históriou. A, a teraz, samozrejme, to je niečo, čo by sme mohli... To sú také fundamenty tých prapríčin, prečo to tak vyzerá. A, Samozrejme je tu ešte odpoveď tiež dalo by sa povedať zložitejšia, a to je tá, že, že tieto naše krajiny ex-socialistické si nesú so sebou stále ešte záťaž politicko-ideologickú a to je ako keby zo strany tých národov, alebo tých literatúr, tých, ale na druhej strane sú ako keby aj objektom, pozostatkov toho historického prístupu, o ktorom som hovorila, že že stále majú ako keby mínus v tom budovaní svojho obrazu, ktorý sa historicky budoval v ich prípade oveľa abstinenčnejšie z pohľadu Nazvíme to, európskeho priestoru, keď už nehovoríme o svete. Čiže je to komplex príčin a v podstate už aj je zbytočné sa obzerať dozadu, je potrebné sa podľa mňa pozerať dopredu, že, ako by sa to všetko dalo zmeniť pri poznaní určitých príčin.
3: Vyčerpávajúca odpoveď.
0: <súdňujem> Môžeme k niektorým týmto bodom, ako by sa tak viacej pristaviť. Uh, ocenenia. Držiteľ uh, c- literárnej ceny Európskej únie, no, tak sa to presne volá, uh, Pavol Ránkov, pomoh- pomohlo takéto ocenenie k-, k tomu, aby sa knihy prekladali no, do európskych jazykov?
1: Tak to, tá cena, sa to volá, že EÚ, EÚ, e- 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 cena Európskej únie za literatúru, to som dostal, pred asi desiatimi rokmi, ale asi viacej, asi dvanáctimi alebo 13. A to je cena, ktorá vlastne slovenská porota vyberá, pretože tá Európska únia má taký, taký nejaký cyklický kľúč, že vždy ju dostanú tú cenu neviem koľko, rádové povedzme 10 krajín, lebo sú tam aj také, také čakajúce krajiny, ktoré ešte nie sú členmi Európskej únie, A to, to, akože mne osobne to veľmi pomohlo, alebo tým mojim knižkám to pomohlo z toho dôvodu, že vlastne na to je nalepená aj tá grantová schéma. Že ako náhle ten vydavateľ napíše, že chcem vydať preklad tejto knižky a žiada za to európske peniaze, tak ten dopíše tú vetu a to je knižka, ktorá dostáva tú cenu. A tam je to nejako, neviem akým, čarovným zázrakom je to tak, že tieto knižky proste sú ako keby mám, aspoň ja mám ten pocit, no tak nikdy som sa nedíval do stanov tej grantovej pre, agentúry podporúcej preklady ale mám pocit, že tie knižky sú ako keby preferované alebo podporované ale niečo také. Bodem. dostanú viac bodov za toto. Čiže to je taká však potom to dostali ešte dve slovenské spisovateľky o nejaké tri roky neskôr a o ďalšie tri roky neskôr, alebo možno, že nie dve, ale až tri. Uh-huh. Čiže to je vlastne taká cyklika to som dostal tu na Slovensku, lebo hovorím, že sa oceňovala sa slovenský text, nie preklad, ale akože najväčšia cena, čo ja som dostal, tak to je taká polská cena Angelus. A Ale to spomínam teda z toho dôvodu, že aký to malo vplyv na to vydavateľstvo klimaty, vtedy sa to ešte volalo, že Kšonškové klimaty, ale teraz sa to už volá klimaty. A oni povedali, že no no, dobre, keď sme vydali Slováka, on dostal túto cenu, tak vydajme ďalších Slovákov. Takže vlastne to malo ten význam, že som ako keby z hodou okolností proste došlo k tomu, že si vydavateľstvo povedalo, že no dobre, tak skúsime aj ďalších.
3: Môžem, že oni potom otvorili sériu Slo, Slo, Slovakské klimaty, Slovenské klimaty a tam už v rámci tej série e, vydávajú Slovenskú prozu.
1: Ale e, tým vlastne chcem povedať, že Žmírka to už tak dvakrát trošičku ako keby naznačila, že taký prvok takej trošičku náhody je pritom. Že aj toto je to, že zhodou okolností, alebo náhodou ja som dostal tú cenu Angelus, Vydavateľ si povedal, že tak začnem vydávať aj slovenské knihy a už tá slovenská literatúra v tom Polsku proste vie niektorí ľudia, aspoň tí, čo sa zaujímajú o východorópskej literatúry, alebo ako to nazvať, tak tí vedia už o niektorých autoroch vďaka tej zhode okolností, že tam bola vtedy tá cena. Čiže to sú také, všetko sú to také náhodné.
2: Nie, Nie zjúna, No,
1: nehovorím, ale že, že ten prvok návod je tam fakt dosilný. No napríklad nevyšlo vyšlo, tuším, populársky, ak sa nemýlim, 4 alebo 5 knížiek. Prečo je to? Pretože prekladateľ zároveň má vydavateľstvo a zhodou okolností je mu sa fakt, že páči, ako ja píšem. Tak mi vyšli 4 knížky populársky. Lebo je tam jeden človek, človek ktorý je zároveň je prekladateľ a vydavateľ. Čiže... Tam To je všetko taká vec takej, oveľa väčšej náhody ako v športe, by som povedal. A v každom prípade
0: prvotná je tá kniha, ktorá keby dostala tú cenu, takže musí byť, že, že, tak musí byť kvalitná, kvalitná knižka. A potom, potom možno zasiahnú aj nejaké náhody. Jasné,
1: ale tak ako je to na Slovensku v tom Anasofte, aj túto v Polsku v tom Angeluse to bolo, že, že tam boli skutočne viacero knížiek a proste keby sa možno, že dvaja porocovia inak vyspali v ten večer, tak by to dostala iná knížka a bolo Palko, by.
2: Pálko, musím, musím, musím zasiahnuť, musíme brať trošku uzazovol, čo pálko hovorí. On má tendenciu znižovať svoje literárne základ. Nie, nie, ale
1: ako te, teraz neíšlo o, o skromnosť, ale len o ten zdôraznenie toho prvku také, že sa náhodou niečo stane. Že aké to má potom ďalšie vplyvy, takže skôr ako príbeh to teraz vidím, že príbeh slovenskej literatúry, alebo ja všeobecne príbeh prekladov v zahraničí je vždy príbeh aj niekoľkých takých náhodných rozhodnutí, ktoré sa zomeľú. Ale v každom prípade jedna výnimočná kniha, myslím, že Matky bola tá, Stalo prvé, ale a, sa 1 septébra, ale
0: cenu dostala, myslím. Nie, stalo nie, sa a opárne, tak som septébra. Matke je uh, iba najlepšia,
1: ale stalo sa 1 uh, septébra dostala tie ceny. Uh, že jedna
0: výnožná kniha, keby otvorí, o, otvorí o, dvere nielen autorovi, ale vlastne jeho krajón. Takže to je dôležité. Dostal ceny ešte aj v italiansko a francúzsku, ak som si dobre vygooglil. Uh, pomohlo to aj tam ďalším? Uh,
1: No, vo Francúzsku to bolo asi pred 1,5 rokom, ale už to akože nič nevyvolalo. Ako preklad ne, žiaden nebol taký, že odozva, že tak, keďže to dostalo vo Francúzsku cenu, rýchlo my to chceme vydať, že nikto taký sa neozval. Ale ešte k tomuto polskému Angelusu chcem povedať, že som dostal tú cenu a o 4 dní prišiel mail z Ukrajiny, že my chceme vydať túto knižku po ukrajinsky nakoniec vydali tie matky a nie to, ale podstatné že fakt, že ten Angelus to naštartoval v tej východnej Európe tiež značným spôsobom. Mm-hmm. keď hovoríme o Polsku,
0: takže aké má meno naša literatúra v Polsku?
3: V schodnom okolnosti som písala taký väčší článok o, o slovenskej literatúre, tiež ma požiadali, lebo pravda je, že stále tu slovenskú literatúru alebo literatúru menších menšie literatúry, malé literatúry, čítajú veľmi úzky kruh ľudí, ktorí majú to záujem. Ona sa v podstate nedostáva do širšieho kruhu čitateľov, okrem e, žánroviek, lebo e, domník Dan a Karika sú čítaní v, v Polsku a majú úspech, ale je to tiež v rámci ľudí, ktorí čítajú žánrovky. E, no a e, tak pozerala som sa na to, že vlastne, ako to vyzeralo s tou slovenskou prozou, lebo ja tiež mám vzťahy s kňažkou tématami, vyšla tam aj moja kniha, aj prekladám vlastne slovenských, e, slovenských spisovateľov, takže poznám tú celú sériu, ale rozmýšľala som už, čo bolo predtým. E, a to boli naozaj, že m, takto, e, v časoch socializmu bolo také vydavateľstvo Šlonsk, zo Slovenska vlastne, ktoré malo takú celú sériu, ktorá sa volá Československý spisovateľ. A tam vyhádzali naozaj, že všetci ti najdôležitejší autory e, slovenských. E, vy, vy, neviem, vyšla tam tisícročná včela, vyšiel tam e, Tatarka vyšiel v Čitelníku v 64., to je jediný, jediný krát, čo, čo myslím, že polské vydavateľe mohli úporozmýšľať nad tým, či, či nevydať niečo viac. Ale mm, no proste boli, boli všetci, čo vychádzali akoby vtedy na Slovensku, tak vychádzali v Polsku. Potom prišli 90. roky, transformácia a zrazu nič proste. Naozaj nejaké menšie vydavateľstva, možno, ale to, to v úplne miných nákladoch, mm, vyšiel neviem, alebo 2000, 2000 ešte, ale možno vyšiel výtel ale v nejakom úplne malom vydavateľstve a tak ďalej. A že v podstate až tie knižkové klimaty to je, spustili tú voľnu prekladov, čiže mali sme takú obrovskú dieru medzi te posledné knihy v tom vydavateľstve, ktoré vychádzali v 80. rokov a potom dlhodobo nič. Tie knihy sú dostupné aj v knižniciach a tak, ale myslím si, že napríklad e, Sloboda e, bol len v nejakej zbierke, e, kde bol taký akože prehľad slovenských spisovateľov, ale nevyšla žiadna, e, žiadna jeho kniha po polsky. A viem, že tie knihy těž tiež veľmi často uvažujú aj z čisto... pragmatického hľadiska, že čo čo je lepšie vydať nového, oceneného autora, alebo vydať nejakú klasiku. Lebo stále sa rozprávame o malom vydavateľstve, lebo tie kňažkové klimaty to nie je nejaké obrovské vydavateľstvo, či oni tiež nemajú v podstate na to niekedy, tiež potrebujú granty a tak ďalej. Otázka je, že napríklad ako presvedčiť veľké vydavateľstvo, aby vydalo Nejakých, napríklad tú slovenskú klasiku, aby sme akože spravili to pokračovanie. Lebo myslím si, že napríklad taký Sloboda by si zaslúžil akože ten preklad. Len, alebo ten Tatarka, alebo no, to, to, tú, knihu, tú knihu sa už nedá zohnať, to z 64. A, m, takže... Neviem, no... Viem, že je teraz väčší zaujem, ktorý sa začal. Je to pravda. Potom, ako stalo sa 1. septembra, ľudia začali mať záujem. Predtým nepočula som medzi ľuďmi, ktorých poznám, nejaké otázky, že čo sa píše na Slovensku alebo tak, že táto kniha, ten Angelus, naozaj má dosť veľkú moc a vtedy naozaj, že ľudia začali čítať Rankova a čakali na jeho, že povedať si čakajú na ďalšie knihy Rankova, hej, že a hej, môžeme povedať, že tvoja kniha bola taký, že otvorila dvere tým, tým ďalším. Takže je tam nádej, ale stále je to tak, ako, tak, ako si padá, je to otázka tých, eh, aj tých eh, peniazí, aj tisíc faktorov, ktorí má vplyv na to, eh, aj snaha tých... Eh, lebo ešte ako to vyzerá veľmi často, tým, že my sa poznáme prekladateľe slovenskej literatúry, veľmi často to vyzerá tak, že proste nejaký prekladateľ si prečíta nejakú slovenskú knihu a on priamo osloví to vydavateľstvo a povie, že nechcete zobrať túto knihu a potom, potom sa rozprávajú s Tomášom zárodom. majiteľom toho vydavateľstva, že či chceme, či nechceme. Že veľmi často to, to vychádza aj od tých prekladateľov. Sa
0: mm-hmm. strašne dobre o, počúva, keď to Zinka hovorí takto o erudovania, <laughs> o našich, našich knižkách. Keď hovorím o cenách, tak musím povedať, že, že včera bolo zverejdené, že, že piata loď Monikom, pani je novinovaná ktorá teda je preklad uh, Jeanette Livingstone na EBRD, som si napísal, EBRD Literature Prize. Uh, nie je to booker, ktorý ako naozaj otvára, otvára dvere do celého sveta, ale Mirka, je, to, je to dôležitá cena, čo môže Také, takáto nominácia pre knihu uh, urobiť? Môže veľmi pohodsť.
2: No, Pálko to je dobre opísal, v tom polskom prostredí ten Angelus naozaj, že zabral úžasne nielen pre ňo, ale aj pre iných polských autorov. Som presvedčená, že áno a um, dá sa povedať, že aj dozadu história takýchto prípadov to potvrdzuje, že, že, tá, že tie ceny sú akože veľkým nositeľom. Aj tá preklada, táto európska cena, o ktorej Pálko rozprával, keď tá cena vznikala, tak... Mali sme možnosť to, povedať k tomu svoj názor a presadzovali sme možnosť, aby to, to nevyberala si každá krajina sama, a, ale aby, sa, aby vznikla určitá porota, ktorá by si prečítala všetky nominované knihy či už prost, to by bola by zložená z ľudí, ktorí čiastočne by tie jazyky ovládali, niečo by sa muselo urobiť cez iné jazyky. Ale skrátka, tam bol dôležitý podľa nás ten faktor toho poznania, aby, aby naozaj si prečítali tí iní ľudia tie slovenské knihy, a teda iné samozrejme. A, a, a to, to sa nám dalo veľmi dôležité. Prehrali sme v tejto názorovej bytke a, a skončilo sa to tak, že si každá krajina vyberá vlastne svojich laureátov sama a ešte musí splňať množstvo podmienok, ktoré jej, ktoré jej z Bruselu e, prídu, proste nesmie, musí to byť, ten autor musí mať toľko a toľko kníh preložených, nie nemenej, toľko vydaných, proste ešte, ešte prípalkovi to nebolo tak, ešte tam bola relatívna sloboda, ale postupne sa tie pravidla tak sprísňujú. A, ale, mal, ale skutočne... Um, musím pripustiť, že to má ten efekt, že, že tie knihy prostě spúšťajú taký dominový efekt a, a zahraniční vydavatelia sa, sa veľmi hlásia. Tá prekladanosť jednotlivých autorov veľmi vstupná.
0: Uh, teraz odporím novú tému, ale vstupím si s ocenením uh, Risho Popala, ktorý je, je práve teraz nominovaný uh, na, na literárnu cenu Európskej únie. tak uh, on mi volal že, že počúvaj, že mne píšu, že chcú do mňa kontakt na, na agenta a ja nikoho nemám, že prosím ťa nemôžem teda teba, že keby niečo bolo, aby si to na mňa vybavil, tak keď chce, že OK, že to ma tam daj, tak, ó, tak to je téma, podľa mňa, že literárny agent. Majú autory svojho agenta?
1: No, začnem, začnem s jednou veselou príhodou, ktorá sa netýka mňa, ale jeden môj kamarát, ktorý má takú filmovú distribúciu, ktorá dováža európske filmy do, do a na Slovensko, tak on keď začal tie filmy nakupovať, one-man show, jeden človek to bol, a všimol si, že tam sa proste, to je už problém, že, že je on sám, tak on vozil na tie, kni- na tie filmové festivaly svoju manželku ju predstavoval ako svoju asistentku aby vytvoril ten dojem, že je firma, tak proste manželku predával, že to je asistentka, ona vám dá kontakty. No a teda ja osobne mám agenta, ale zase tiež, ako sa to zrodilo, no však to sú všetko kuriozity hovorím, že prišla pani, ktorá robí v slovenskom vysielaní Českého rozhlasu a mi hovorila, že... Chce urobiť ten rozhovor o knižke, stalo sa 1. septembra, ona vtedy bola relatívne novinka, tá knižka, takže to bolo pred mnohými rokmi. A potom mi hovorí, že no a kedy to vyjde po česky? A ja hovorím, prečo by to vychádzalo po česky, že kto by sa dozvedel o nejakej knižke, že by ju prekladal? A v živote som nepočul, že by bol záujem o nejakú moju knižku. A ona hovorí, že tak to je hrozné, ja vám idem robiť agentku. Takže len prišla urobiť môj rozhovor do rozhlasu a odišla s tým, že je moja agentka naozaj vybavila podľa mňa najprestížnejšie vydávateľstvo host Brňenské. Takže tiež sa to náhodou zrodilo, že mám agentku, ale pokiaľ viem, tak väčšina autorov na Slovensku nemá agentov, ale možno že aj preto, že to literárne informačné centrum je nie je agent, ale je agentúra. Čiže ono dosť tie funkcie vie naplňať.
3: Tak keď sa bavíme o tom, že pohádzame z krajiny, ktoré patria k nejakému predošlému svetu, bývalému sovietského zväzu a tak ďalej, tak ja ako debutantka v Polsku, bola som bola pozvaná do Nemecka na festival debutantov z celej Európy. A Myslím, že ako jediná som nemala agenta a <laughs> vtedy som to pocitila. Oni, uh, oni nepo, uh, nepozývajú tam Česko ani Slovensko, neviem prečo, ale po Polsko asi tým, že je to pri Baltiku, tak, tak bol tam nejaký autor z Fínska, proste Švajčiarsko a tak ďalej. A oni všetci, tí ľudia väčšinou v mojom veku, už mali agentov, lebo v západ, na Západe je to úplne normálne a niekedy agentám, a už človek, ktorý ešte nevydal knihu, že začína z toho, že si nájde agenta, hej. U nás je to stále také, že že proste robíme to, ako robíme, proste veľa z nás nemá ani na to peniaze, že agentov majú autori, ktorí, sú viac, už, ktorí sa lepšie predávajú. Napríklad veľa autorov reportážnej polskej literatúry má svojich agentov, a, alebo máme v Polsku tiež takú firmu, ktorá vlastne ponúka takéto služby, hej, že... Ale je to jedna firma. Napríklad dosť veľa reportažných e, autorov e, patrí k tejto firme. Ale zase je to tak, že, že veľa autorov to nechce, lebo no, pravda je taká, že väčšina autorov ne, nezarába na, na, na písaní. Čiže keď zarábaš veľmi málo a ešte z toho by si mohli niečo dávať agentovi, nejaký 20 a potom... E, no, to sa proste neoplatí. Ale na druhú stranu na západe oni, oni tomu nechápu, že ako nemôžeš mať agenta, že, že... lebo už keď ťa kontaktuje, že to tak je také zvláštne, že nejaký festival ťa kontaktuje osobne, že to, to nie je normálne pre nich, lebo oni... Aj napríklad viem, že taký... napríklad polský spisovateľ Štepan Tvardo, ktorý vyšiel po slovensky.
0: Až vtedy vlastne získal tú cenu, to hej, čo on je to, je Monika Je z
3: najpredávanejších a viem, že keď bol na festivali v Bratislave, že rozpráva som, alebo vlastne Absinthu a, a oni mi hovorili, že no, dúfame, že, že dojde hej, že na stretnutie, že, že čo nepísal, vám, že, nie, že my sme s ním nekomunikovali, že tri mesiace píšeme si s jeho agentkou že... Že agentka potvrdila, že autor dojde, hej, a že 15 minút pred stretnutím autor tam není. Čiže títo autory, ktorí sú akože, taky, hej, vydávajú sa v zahraničí, a tak aj oni majú agentu, ale väčšina stále nie. Myslím, že to je aj z tých praktických dôvodov, bohužiaľ. Ne?
0: Ja len doplním Garda Tvarďakovi, ja som vtedy moderoval tú debatu a on prišiel zákulisné info. On prišiel taxíkom pred Novú Cvernovku asi o 15 minút skôr, ako mal a čakal v tom taxíku uh, <laughs> asi, a myslím, že opiatre bola debata, ten výstup z toho taxíku opäť 5 aby bol nachystaný na, na, na tú debatu a musím povedať, že bol veľmi ako profesionálny, milý že nebol s tím žiadny problém, A naozaj takto <laughs> bol nachystaný. A keď sa skončila debata porozprával sa s vydavateľmi, s prechľadačelom a odišiel, že hmm. tak už naozaj hey, už veľký spisujete.
3: Iná... V každom
0: prípade, úloha agenta, keďže troška som robil predtým v hudbe, uh, aj v hudbe existuje Slovak Music Export, takže v podstate niečo podobné ako, ako hitárané centrum, uh, ale dá sa povedať, že každá kapela, ktorá má v uh, chuť hrať vonku, ale vlastne aj na Slovensku, tak má svojho nejakého agenta, už sa tomu nehovorí manažer ale skôr agent, lebo výbaví tie koncerty, a v literatúre to naozaj nie je ako keby bežné. Uh, ako to teda je vo alebo ako dôležité je mať ag- agenta a možno, že či nie sú nejaké plány urobiť nejaké buď kurzy, alebo, alebo zradi to, ne- to uh, možno nejaké, naozaj, že štúdium takéhoto niečoho?
2: No, vysvetlila by som, že príčina prečo už len napríklad v porovnaní s Polskom je jasné, že v Poľsku sa tí literárni agenti uživia trošku lepšie. Napríklad tá reportážna literatúra, ktorá je úžasná v Poľsku, je tam úžasná veľna tejto literatúry, čiže vychádza viac diel, viac sa prekladajú, tam je to už úplne na mieste. A naozaj ten autor, všade je to na mieste, ale tak myslím, že, že na mieste, že, že sedí to. Lebo ten autor už má toho veľa, už vydáva viac a takisto ten agent dostáva trochu peňazí, už možno z toho aj môže žiť, keďže ten trh polský je podstatne väčší niekoľkonásobne ako slovenský. Na Slovensku sa nemôže žiadny a literárny agent uživiť. Ťažko zatiaľ. Možno snáď príde k tomu, že uh, verím, že... že Každá utopia rozširuje hranice možného, takže verím, že to, že to bude. Že, že to príde a budeme mať aspoň zopár pár profesionálov, ktorí budú agenti, čo ja viem, viacerých autorov. Určite sa to stane, ale v súčasnosti naozaj všetci autory vlastne sa živia, i keď Fond pre trochu pomohol, napriek tomu sa autory musia živiť niečima aby popri to mohli písať a ten literárny agent by musel robiť tiež to isté. Že musel by sa dobre živiť, aby ako hobby robil literárneho agenta. No, my sme mali tak... sme skúšali, zoznámili sme sa na veľtrhu, tým literárneho centra so zaujímavým chlapikom, talianom, pretože sme ho sledovali ako... ako šikovne jedná, vo vedlejšom stánku, tak sme ho prizvali. A stal sa literárnym, povedal, že áno, je, bude robiť, bude slovenskú literatúru. Zaujalo ho to, spriatelili sme sa. A statočne pracoval iba, že tie nožnice medzi tým, čo my sme mu mohli ponúknuť a čo on minimálne potreboval, aby si aspoň tie náklady nejako boli také obrovské, že on to chvíľu a čiastočne robil z priateľstva, ale potom už ďalej nemohol tak pokračovať. Proste nešlo to. bol to, no tak sme, sa, sme v kontakte, ale už teda nie je našim literárnym agentom. No autory potrebujú literárneho agenta. Môže sa starať o ich zmluvy. Častokrát sme boli svedkami toho, že slovenskí autory podpísali nevýhodné zmluvy. Samozrejme, nešlo o žiadne závratné chybí, pretože tie honoráre, ktoré slovenskí autori dostávali a teraz je to trošku už lepšie, už, už sa predsa len veci posunuli. Boli také minimálne, že keby ho aj nedostali, tak žiadny, žiadna strašná tragédia sa nestane nerada to vôbec. no ale je to tak. Takže. O, môže sa postarať. Je oveľa ľahšie agentovi povedať, vydavateľovi, že nehnevajte sa prosím, potrebujeme vyššiť ten honor. Ako ten autor sám, to radšej zostane s malým honorárom, ako to bude hovoriť. Čiže tá množstvo tie zmluvy sú teraz už, je tendencia vykupovať autorské práva na kompletku. To znamená, Treba, treba nejako toho autora obrániť, treba vidieť, čo naozaj pokojne môžeme prepustiť tomu zahraničnému vydavateľovi a čo by si ten autor mal práva, na čo by si mal ponechať. Toto všetko, a, a veci sa menia, zákony sa updateujú čiže treba naozaj niekoho, kto by toto tomu autorovi sledoval. Literárne centrum robí preto dosť, sleduje aj tieto právne veci, ale... Ako objemy rastú, všetko sa mení, myslím, že je to hudba budúcnosti.
3: Môžem ešte Nie, niečo, niečo poviem, prídeť k tomu, takí väčší spisovateľi a oni keď podpisujú zmluvu, tak berú za sebou právnikov svojich. Čiže okrem agentov, tí autory ešte majú právnikov, ale to zase ti, ktorí sú najpredávanejší. A e, tým pádom majú oveľa lepšie podmienky ako ti, ktorí no. nemajú na to poňaza, je to také trošku, e, že no, e, v Polsku tiež boli nápady vytvoriť nejaké také um, skupiny spisovateľov, e, ktoré by mali podporovať spisovateľov. Hej? a e, napríklad pomáhať, že e, dávať nejakú právnickú pomoc, e, konzultácie, poskytnúť to zadarmo. A myslím, že vzniklo niečo také, ale skončilo to tým, že v podstate vyhľadávajú si e, e, literárne rezidencie v Európe a posielajú si linky a t- tá právnická pomoc není žiadna. Viem, že keď začal covid, tak vtedy tam bol nejaký fond. A asi každý autor mohol požiadať a dostalo 200 eur. <laughs> E, a tak požiadala som si dosť klasov, tak využila som to. Ale e, myslím, že, e, že dobre by bolo možno, že keby takisto na Slovensku a v Polsku, že reálne, že keby ti e, e, spisovatelia naozaj vytvorili nejakú sieť a spolu bojovali za nejaké veci. Nechcem teraz e, odkúčovať na to, je na úplne inú diskusiu, ale tie podmienky, pracovné podmienky spisovateľov sú veľmi zlé a veľmi často ti ľudia, sú využívaní a veľmi zlým spôsobom e, e, nemajú prehľad v tom, koľko napríklad kusov knih sa predáva, e, nedostávajú e, informácie o tom, e, nemajú náhľad do m, tých obchodných nejakých zapisov, čiže v podstate musia veriť tomu vydavateľovi na slovo a stalo sa, že. Dobre, tak poviem to ako anekdotu, ale je to dosť drstné. Stalo sa, že jeden taký vlastne spisovateľ, ktorý píše žánrovky, a ktorý sa veľmi dobre predáva v Polsku, ktorý sa prekladá do zahraničia, ktorý má strašne veľa peniazy, ktorý vychádzal v veľmi veľkom vydavateľstve, mal podozrenie, že to vydavateľstvo asi eh, nezaplatilo mu toľko, koľko mal mu zaplatiť za PD a on si zaplatil audit.
2: Mm-hmm. A z toho
3: auditu vyšlo, že to vydavateľstvo vlastne hej, je mu dlžné 100 tisíc. A akože rozprávalo so sa o tom v tej literárnej obci dosť široko. To vydavateľstvo nejakým spôsobom sa s ním zmierilo a vymyslelo asi nejaký dôvod, prečo tých 100 tisíc zmizlo nejakým zazračným spôsobom a, a slúbili mu, že, že no ak, asi mu to na. na Myslím, že mu to vrátili hneď. Ale on tam akoby ostal s nimi, neviem, možno, možno mu ešte priplatili. A on potom spravil druhýkrát ten audit. A oni zase spravili to isté, že zase hej. Čiže, a ne, samozrejme, môžem to povedať na Slovensku, nepodal som pre zvisko, lebo rozpráva sa o tom len v kruhu, ale tak to vyzerá. A rozprávame sa o... Rozprávame sa so o spisovateľovi, ktorý má peniaze na právnikov, ktorý má peniaze na má agenta, ktorý je jeden z najpredávanejších a tak ďalej. Myslím, že aj na základe jeho kníh vznikajú filmy. A čo taký, taký spisovateľ, taký proste, ktorý e, nemá peniaze ani na toho právnika, hej? že dostáva nejakú zmluvu. E, povedzme si úprimne, že ľudia umenia veľmi často nerozumejú týmto veciam, keď dostanú nejakú zmluvu, nechápu, že a čo to vlastne znamená, podpíšu tu, sú, lebo sú šťastní, že vyjde mi kniha. Mm, takže to sú také, no ten, ten svet je taký veľmi... E, potom je ďalšia vec, že ženy a muži, to je ďalší dal, problém, že ženy dostávajú oveľa mení peniazy v tomto svete ako, ako muži. E, tiež veľmi často kvôli tomu, že, že, že si napríklad to nejak akože netrúfajú povedať viac, lebo pre nich je to už niečo neuveriteľné, že, že ich kniha vyjde niekde. A máme, máme príklad takej polskej e, spisovateľky Violete Grek, ktorá bola vlastne aj na longliste e, Membooker Price, žije e, na stole v e, Anglicku a ona reálne nemala peniaze proste. napriek tomu, že e, jej knihy vychádzajú v zahraničí. A, aj v tom anglickom svete nejakým spôsobom existuje. A no proste veľmi akože osobné veci dávala na sociálnych sieťach, počas covid nemala kvázi na chleba a skončila v, v prítulku pre pre opetí proste násilia a tak ďalej, lebo rozišľa sa s mužom a neviem čo, ale že reálne žena, ktorá, ja si pamätám, že keď som, keď som videla nejaké články, že wow, že okrem Tokarčuk, že ešte jedna autorka na Man, Man Booker Price to znie tak, určite má nejakú vílu niekde pri Londýne a neviem čo. Dokonca bola som s ňou na jednej čítačke v Krakove a pôsobila tak presne, že je nejaká húmy bohatá a neviem čo, a potom som sa dozvedela že vlastne reálne ona nemá peniaze. Čiže no, to, to, je, to je akoby dalšia vec, ktorá sa určite týka aj slovenských spisovateľov, lebo tak, ako sme si povedali, väčšina tých ľudí proste popriek písaní r- 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 normálne pracuje.
0: Toto už je skôr taká otázka o nejakých odborov spisovateľských. <sík> Sme hmm. sa dostali k peniazom, uh, to už bolo vlastne navod uh, povedané, že je to jeden, jeden z, z faktorov, ktoré naozaj o to aby sa knižky, dostali von. Uh, keď malo Slovensko veľký pavilón uh, v Budapešti, keď malo veľký pavilón v Paríži, tak sa urobili fantastické veci. veľa uh, prekladov do týchto jazykov, uh, autorov, ktorí autorov, tam boli, spustilo to ďalšie preklady, to bol dôkaz, že, že naozaj keď sa peniaze investujú dobre, tak uh, majú reálne, reálne výsledky. Uh, dá sa toto robiť, aj tomu, že každoročne niekde, že našli by sa tie peniaze? By... No,
2: nenachádzajú sa každoročne, nenachádzajú sa ani na to, aby sa napríklad uh, opakujem to stále, aj ešte keď som pracovala v Lidze, aj teraz keď nepracujem, že stále prekladateľský grant určený na pomoc vydavateľom, ktorí chcú vydávať slovenskú literatúru a žiadajú si peniaze na, na tieto vydávanie, podporu, tak stále literárne centrum nemá v rozpočte každý rok znova extra o to musí žiadať a dostane sumu, ktorá je vždy okliesnená, pretože um, vždy v poslednej chvíli ešte treba trošku uždibnúť pre niečo iné, alebo pre niekoho iného. A toto je niečo tak, také neuveriteľné, že taká jasná vec, zdanlivo, teda mne sa zdá, že úplne jasná, že, že tá literatúra je najlacnejší spôsob, ako riešiť veci vo svete, ako riešiť prenáša cestu iným veciam, ako niesť rozličné posolstvo, ako aj ekonomiku vybavovať. Je to skrátka úžasný pracovný nástroj, hoci sama o sebe je krásna, sama o sebe ju, ju, samú o sebe ju treba propagovať a niesť do sveta, ale ešte je aj popri tom, že nesie samú seba, môže niesť všeličo možné a pritom je najlacnejšia, nemá, samozrejme, sú tam tie preklady, že je potrebné ju prekladať, ale napríklad výstavy, ktoré netreba prekladať, treba zase strašne si ho dlho poisťovať a divadlá to sú nepredstaviteľné, náklady, nádherné výstavy, historické, takisto to všetko veľa stojí, literatúra je, dá sa povedať, veľmi úsporná. Napriek tomu nie je, nie je to jasné, a nenajdu sa ani tie základné veci. Nerozvíja sa, napríklad už dávno sa literárne centrum mohlo rozvinúť na nejakú takú, ako Pálko povedal, je to do istej miery agentúra, ktorá si za svoje služby nedáva platiť lebo je dotovaná štátom. A, ale už dávno sa mohla rozvinúť o, na oveľa štrukturovanejšiu inštitúciu. Na, venovať sa tomuto hlbšie, že by, že by to, tú agentáž veľmi cielenejšie a osobnejšie pre tých autorov ponúkala. to je len jeden aspekt tej práce, ktorý by mohol sa rozvinúť. No a, veď, eh, mohlo by byť tých knih viac, pretože by sa tá práca eh, diverzifikovala, znásobila by sa Proste ne, ne, pri, neprijali sa ďalší ľudia, nie sú peniaze na prijatie ďalších ľudí. My sme vedeli si vyrobiť množstvo kontaktov a príležitostí, lenže ka- Čím viac pracuješ, tým viac práce máš, lebo keď si vyrobíš tie príležitosti a priniesieš domov tie veci úžasné, sa nám všetko zdalo úžasné, lenže potom už musíš myslieť na ďalšie veľtrhy a na ďalšie veci, ale ty by si mal sedieť nad tým, čo si z toho veľtrhu priniesol. Odpisovať, dávať, prekladať, pripravovať, dopresviečať, doťukávať tých vydavateľov, Množstvo roboty a už na, to nie, na tie koncovky nie je čas, pretože tam je s, m, strašne málo ľudí. A teraz, pokiaľ viem, tak ešte im znížili rozpočet a okliesni, okliesnili. Mne sa to vidí úplne absurdné. Absurdné, že, že, že jedna krajina si toto nevie ustriehnúť, že toto je taká dôležitá vec, jedna z najdôležitejších a najúspornejších a, a nevieme, ne, nevieme ich tam dať, ako keby Taká jasná vec, ale nechápem sa to.
0: Keď už som hovoril o tých veľtoroch, tak som spomenul Budapeža a Paríž, že boli naozaj reálne výsledky. Ale ale áno, áno. Čo, čo môže ako presvedčiť naše ministerstvo, keď nie je to, že z jedného eventu, z jednej akcie sa podarí takéto obrovské množstvo, ako keby vývozu, dariť? No,
2: to, to <laughs> je... To by sa muselo vymeniť ministerstvo. Toto tazku som dohýšači poločím,
3: ale to možno
0: si
2: nechám. Áno, ale napríklad sú aj iné možnosti. Um, že ministerstvo je drahé, aj prevádzka našej inštitúcie je drahá. Ale existujú inštitúcie tzv. Um, dlhého, dlhého ramena alebo dlhej ruky. To sú inštitúcie napríklad um, fínske, literárne centrum, je podobne usporiadané, sú voľne napojené na ministerstvo financií, alebo niekedy aj na ministerstvo kultúry, ale bez toho, aby to ministerstvo nejako zasahovalo, malo nejaké práva na čele tej, alebo tak voľne dozera nejaká správna rada odborníkov, ktorá aby teda tie peniaze boli dobre používané, a oni nepotrebujú mať tam outsourcujú si všetky také prevádzkové veci, ako účtovníctvo a ja neviem čo. A všetky peniaze vlastne je možné použiť na, na tú kultúrnu, literárnu prevádzku. To znamená, že tam nebude, dajme tomu, päť agentov a päť účtovníkov, ja neviem čo, administratívnych pracovníkov, ale bude 10. tých. Za tie peniaze ich bude 10, bude tam jeden nejaký možno. Čiže že toto, v tomto ja vidím, je to pružnejšie, je to úspornejšie a takto by to možno mohlo byť.
0: Opýtam sa aj autá, keď ide za Slovensko, k- reprezentant, športová terminológia, ide na, napríklad do Paríža, na Vrte, kde Slovensko má naozaj že reprezentatívne zastúpenie, to musí byť taká sprúha psychická, nie? Že som tu niekde, kde je ten záujem, že sa o starajú, alebo kde?
1: Tak iste, že v sprúha nie je to práve slovo, tak ako už som predtým naznačil, že všetko považujem za vec náhody a od náhody je blízko aj k zázraku, čiže ja som ako konkrétne v tom Paríži, tak to som, ako by povedala moja, moja agentka, tak som sa tam pozeral ako v Jiříkovom videní. <sík> že to, akože, to bolo všetko pline neuveriteľné tam, ako to, že veľký taký točiaci, ja neviem ani, ako sa volá tá, tá obrazovka, na ktorej sa tam točila tá slovenská zástava, ešte nejaké také slovenské veci, že to so tam... Tam
2: nebolo slovenská zástava, alebo sa tam len tam, tam bolo niečo, tam bola taká animácia.
1: No ale taká slovenská.
2: No nie, pozor, pozor.
1: No, no a tak akože celé to bolo také neuveriteľné, že v strede proste toho obrovského priestoru, tak tam Slovensko malo to svoje miesto, ale však to boli aj ďalšie. Boloňa bola veľmi dôležitá, čo sa týka tej detskej literatúry v Prahe. Vďaka tomu veľtrhu, tomu svietu kníh sa začali prekladať tie slovenské knihy nejako vo veľkom, čiže tam sa podarilo viacero, viacero takýchto husárských kúskov urobiť. Jaž mimochodom s tými Čechmi to bolo tak, že oni hovorili, že však načo by ste nám prekladali slovenskú literatúru, veď my rozumieme. No ale je rozdiel, keď rozumiete, keď si v Tatrach objednávate vyprážaný syr a je rozdiel, keď zoberete do ruky knihu, aby ste si ju prečítali. Čiže na ten sír rozumejú, ale na to, že aby prečítali si tú knižku, už nerozumejú, alebo možno je to namáhavé, alebo je to, skôr je to nezvyklé, by som povedal. Takže tie české preklady zrazu aj naozaj ľudia kupovali a naozaj ich aj čítali, tak sa ukázalo, že normálne je potreba tých prekladov. hoci predtým to tak vyzeralo, že že sme bratia, že nie je potreba a nakoniec to bol veľmi dobrý, dobrý krok. A takisto si myslím, že v tej Budapešti, že tí Maďari ako keby objavili to Horné Úhorsko, že sa tam píše literatúra, že tiež to bolo celkom tak vrúcne, mám pocit, že, že prijali to, že tam dosť veľa knížiek vyšlo v takom krátkom čase a bol celkom taký úprimný záujem o, o tú slovenskú literatúru, napríklad v tej Budapešti.
2: Bolo to tak. A stále to pokračuje, ten záujem, vďaka aj práci viacerých prekladateľov.
0: Nechcem končiť debatu peniazmi, tak sa ešte opýtam možno na na, na, na tú literatúru, že um, sú ako keby nejaké témy, ktoré, témy kníh, ktoré, o ktorých je nejaký väčší záujem napríklad? Um, sú nejaké také trendy? v európskej literatúre, že keď náš autor do toho presne, a keby sa trafí, tak má šancu na že, Ale Alebo zaujíma možno Európu, že našet naše, naše slovenské, slovenské témy?
2: No... Slovenská literatúra, keď... A, a možno, že nie je iba slovenská, myslím, že nie je iba slovenská. Je, je to ťažké písať o aktuálnom dianí. Je to veľmi ťažké, o, o súčasnosti, čo sa v danej krajine deje a, a reflektovať to. V slovenskej literatúre súčasnej alebo novšej po, máme vlastne iba, iba Pišťanka, ktorý úplne odvážne čer, za čerstva urobil Rivers of Babylon a, a bolo to vtedy proste šokujúce, že niekto tak skoro po určitých udalostiach už ich takto reflektuje a bolo to to aj drsné, nezvyknuto na slovenskú realitu literárnu, ale s odstupom času ako keby hodnota toho diela dozrieva ako víno a že stále to je výpovedná a úžasná kniha. Čiže na Slovensku nemáme. Máme našťastie knihy, ako je stalo sa 1. septembra, ktoré vypovedajú niečo o našej minulosti a o to naozaj bol, bol záujem. Spomínam si ako, keby, ako na to, Pálko, ako sa čítala tvoj, v parížskej kaviarni literáne, ako sa čítalo z tvojej knihy a tam bol to ten, taká, to literárne podujatie, čo sa vynie na, naprieč Európou, že prostě ľudia dostanú do ruky mapkuli a majú tam napísané, kde je, v ktorej kaviárni bude, aký autor čítať. A autor tam sedí a vlastne číta, striedajú sa tí ľudia, a, čo aj celé popoludne až do 10. večer. A vystriedalo sa tam vtedy asi 130 Parížanov, ktorí si vypoculi, ako to Pálko číta, po slovensky. A bol tam jeden veľmi dobrý, známy herec francúzsky, ktorý to čítal po francúzsky. A to bolo... O, oni sa potom vypytovali, spomínaš si? Mali, mali veľký záujem o, o to, že ako to vlastne bolo to. No, takže toto sú dva také pohľady na súčasnosť, minulosť. A slovenská literatúra sa mi zdá, že v tomto období je taká dosť um, sebastredná trošku, ako autorsky sebastredná, ale napríklad Máme tu Marek, ktorý svojou poslednou knihou tiež opisuje niečo veľmi aktuálne, aj keď to opisuje cez, cez históriu. Aké sú tie, aby som sa vrátila k otázke, že, že či sú nejaké témy, ktoré by zaujímavé. No, ja myslím si, že, že... Samozrejme, sú to žánrovky, napríklad Arpa, Čoltés, mal obrovský úspech v Paríži, že tri stránky Le Monde mu venovali na dvakrát teda. Dobrá práca jeho francúzskej vydavateľky naozaj. A zaujímalo ich to, tie, pretože on tiež reagoval na súčasné udalosti alebo čerstvé a to samozrejme v súvislosti aj s Kuciakom veľmi, veľmi Francúzov zaujalo. Čiže toto sú tie veci. No, si Myslím, že, že, že možno, že dôležitejšie ako témy je literárnosť a kvalita literárneho textu. V tomu verím, že, že, to, že toto je to, čo by malo byť. No a tomu treba robiť, teda tú cestu za každých okolností a dá sa to, dá sa to, len to ide pomaly a okrem toho nie je tu ani spravodlivosť. Častokrát sa stane, že napríklad výborná kniha, ktorú, ktorú aj, ktorá sa aj ponúka, proste, no, Dostávame sa že špr- k tomu, že máš pravdu. Ja, <laughs> <ajdej, laughs> <sa laughs> <zostávame. laughs> áno, áno, sa. Že že, áno, že ne, ne, nezacvakne sa to tak a, a častokrát tá, tá skvelá kniha proste... A keď sa často častokrát sa to stane, že keď sa premeška určitý moment, tá šanca sa už nedostaví. Hm? Tam možno áno, ale vydavatelia zahraniční totiž stále pýtajú nové knihy. Napríklad... Hm, je trojica autorov, Sloboda, Johanide Zmitana, ktorí sú, proste, patria podľa mňa nejakú kánonu slovenskej literatúry, posledného, čo ja viem, 30 ročia, alebo 50 ročia. A nedarí sa nám aj, napríklad pri tom Paríži, tam sme to, naozaj som bola rozhodnutá a presvedčená, že tak toto teraz je teraz alebo nikdy. A, a nepodarilo sa mi to. to toto pokladám teda za svoju prehru, že sa mi to nepodarilo. Nepodarilo sa to a... No ale nevadí. Nevadí, to... Treba pokračovať.
0: Tak ale poďme uh, k, radšej k výhre. Čo, čo bola, <laughs> najväčšia výhra?
2: bola najväčšia výhra? Najväčšia no, vý, výhra. všetky tie knihy sú výhry. Každá... Ka, čo vám povedať, čo, čo mňa osobne teší. Veľmi ma teší napríklad naša arabská línia. Káhyrská, Egyptská. tam nám vychádzajú, um, už plynulo niekoľko rokov, aj viacere knihy za rok. Aj ženské autorky, o ženské autorky je veľký záujem. A napríklad som si, úprimne som všetkých aj agitovala, hovorila som cez Paríž do sveta, keď uspojeme v Paríži, tak určite to... A povieme to tiež tak, e, taký, takú príhodu, že, že veľmi dlho práve Moniku Kompánikovu, Piatu loď, sme rokovali s vydavateľkou, ktorá stále niečo vymýšľala. Ešte inú ukážku chce, ešte dvojnásobný rozsah ukážky, ešte si to nechá prejsť hlavou. A už e, proste to pr- trvalo pridlho, už sa zdalo, že to nemôžeme stihnúť. A zrazu, e, nejako v rozhovore sme zmienili, že Monika vyšla v káhirskom vydavateľstve tomatom. Tom. Ona že áno, ale veď ja s nimi spolupracujem. A ah, v tom momente to bolo, v tom momente To je to...
1: Takže vlastne nie, že ten Paríž otvára dvere ano, do sveta, ká... ale cez Káhyru do Paríža. Presne,
3: toto sú to, to je áno, áno. Môžem aj. ešte, lebo kompaníkovej by šol v viacerých krajinách, ano, Sašiel, ano, ano. A že možno aj trošku k tomu prispel film, ktorý zase cestoval po festivalu, že to určite, je dobre, že spojiť tú filmovú tvorbu, lebo tie filmy niekedy sa dostávalo do viacerých kútkov sveta, ako tá literatúra. A že keď kniha je na základe, ne, e, film je na základe nejakej knihy, tak vtedy je to dobré ponúknuť tomu vydavateľovi a zdôrazniť, že vlastne na základe tejto knihy vznikol film, ktorý dostal v Berlíne aj niečo. No, no, ale... no, 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 jasne.
0: O, chce sa niekto aj z publika opýtať o našich hostia dnes? Samozrejme, nie, nie je to povinné. Veronika, v slovenčine. Náhodou písať nebudeš? Nikdy.
3: <laughs> ne, nie, 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 nikdy. Sa, akože mám teraz mám malú dceru a povedala som si, že keď ona začne študovať právopis, tak začne s ňou. Lebo ja som amatérka, ja som, ja som študovala Ukrajinčinu vlastne, a nie Slovenčinu. Takže, ale myslím si, že autor, pokiaľ nie, nie je dvojazyčný od malička, Uh, mám pocit, že mal by písať v tom materskom jazyku, že... Kedysi, možno pred, neviem, 100 rokov dozadu, úplne normou bolo, že sa písalo v štyroch jazykoch, ale ti ľudia naozaj ohľadali tie jazyky, ale v živote by som si, ak si netopla, takže neviem, no. Počujete, ako rozprávam, takže moje písanie je oveľa horšie. Ale výborne, to je tak ako s tým, že si rozumejú slovenčinu, keď chcú kúpiť vypražaný syr, keď, keď sa rozprávam s niekým, tak možno niekto môže mať niekedy poci, že viem písať, ale nie. To. To, a inak aj si myslia, že veľmi dobre rozumejú slovenčinu, lebo majú tu skúsenosť statier, keď si objednávajú pivo a potom, keď sa pustia do reči, tak zrazu majú problém.
0: Oh. Napadla mi preto taká otázka, že máme vlastne aj autorky, ktoré vydali svoje knihy v cudzom jazyku. No. Napríklad o, o, Saša sa umela vo píštine, alebo teraz vyšla druhá knižka o Andrii Salajovej vo francúzskom Gallimarde, no, vo veľkom no. vydavateľstve. Ako ich my vynímame doma? Sú to naše autorky? No,
2: tak napríklad Andrejka Salajová vždy počas parížského pobytu počas Veltrhu, kde sme ju samozrejme prizvali a bola tam, tak vždy dávala pozor a ima tak upozornila, aby som som minimálne hovorila, že je slovensko-francúzská autorka, nie slovenská autorka iba. No, vnímame ju samozrejme, tak podľa mňa je je to... Píše to po francúzsky, ale mohli by samozrejme vnímať ju ako súčasť nášho naratíu. Máme aj v Taliansku minimálne dve autorky pomerne úspešné. Jedna je Jarmila Otskajová, teraz posledné roky nevydala nič, ale ona ako 18 ročná prišla do Talianska a zakrátko naučila sa taliansky veľmi rýchlo a po nejakých možno 7 rokoch vydala prvú knihu v dobrom vydavateľstve Bompiany, a vydala si 3 či štyri knihy a celkom dobre sa aj predávali. Bola akože úspešná aj relatívne teda známa. A teraz, v najposlednejších týždňoch, opäť vyšla kniha slovenskej autorky, ktorá ju napísala po taliansky a ne- nemala som ju zatiaľ v ruke. Čiže mali by byť, áno, mali by sme sa o to starať, mali by byť pre nás tiež nejakou takou bránou alebo dverami.
0: ju už ste hodnotili do tohtoročnej to desiatky mm-hmm. Anna Solitera? Áno. No takže to je vlastne taký dobrý dôkaz, že uh, naša autorka, ktorá vo francúzštine napísala knižku a vyšla v Garimardie, sa nedostala medzi desiatku najlepších uh, slovenských kníh a to je vlastne dôkaz, že aké aké dobre knižky na Slovensku vychádzajú. Tým som asi aj, aj skončil. Uh, ďakujem pekne za, za príjemnú debatu. Pavlovi, Mirke a Veronike, aj Veronika, ďakujem aj vám, že ste, že ste prišli. Praviem vám ešte pekný večer. Ďakujeme.